1: Escuchas Trotamundos del Español, el podcast de Profe DL para estudiantes de español, donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos del Español de Profe DL. Me llamo Marco y soy el presentador de este programa. En este episodio te quiero invitar a conocer Mendoza, un lugar famoso por la producción de vinos en Argentina. Vamos a visitar una bodega para que así puedas conocer acerca del proceso de elaboración de vino y además conocer esta hermosa región. Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este episodio. ¿Cómo piensas que es esta región vitivinícola? A Mendoza le dicen la capital del Malbec. ¿Qué sabes sobre esta cepa de vino? ¿Están listos? ¡Acompáñenme entonces en este nuevo viaje de Trotamundo del Español! ¡Vamos! Hoy me encuentro en Mendoza, una provincia ubicada al pie de la Concagua, la montaña más alta del continente americano en el centro oeste de Argentina. Mendoza es una región agrícola e industrial, famosa por el excelente vino que se produce en esta región. De hecho, se considera una de las 10 capitales mundiales de esta bebida alcohólica. Su tierra fértil, el agua de riego proveniente de la cordillera de los Andes, y el clima templado y seco de esta zona son la mezcla perfecta para producir vinos de gran calidad. En toda la región hay más de mil bodegas de vino, de las cuales alrededor de 100 están habilitadas para actividades turísticas donde comúnmente se hacen recorridos por los viñedos y degustaciones de vino. Y para conocer más acerca de todo esto, me encuentro en una de las bodegas de vino más antiguas de la región, en la localidad de Maipú donde me reúno con Marina Arnold, encargada de turismo y eventos en Bodega y Viñedos Argentia. ¿Qué tal, Marina? Mucho gusto. Háblanos de ti y de tu relación con el mundo del vino.
2: Mi nombre es Marina Arnold, yo tengo 35 años, soy de Mendoza Capital, del Gran Mendoza. Hace más o menos 20 años que estoy ligada a la vitivinicultura, desde los 17 años que me, me metí en este mundo del vino, en nuestra bodega. Estudié turismo y estudié un poco de, de sommelier para aprender de este mundo. Bueno, y eso. <ríe> eso soy.
1: Perfecto. Dijiste el mundo de la
2: vitivinicultura.
1: La vitivinicultura. ¿Qué es la vitivinicultura?
2: Todo, todo lo relacionado, la vitivinicultura exactamente es todo relacionado con el mundo del vino.
1: Y cuéntanos Marina, ¿cuál es la importancia de Mendoza en la producción de vinos de Argentina?
2: Mira, primero es importante saber que Mendoza representa el 60% de la producción total de vino de la Argentina, que es un montón. Entre el 60 y el 65% Mendoza representa la producción de, de, de vino de Argentina. ¿Y por qué destaca mucho esto? Primero por la gran diversidad de suelos y de clima y altitud que tenemos en Mendoza. Se producen vinos jóvenes y frutales y también se producen vinos de, de, de guarda, con gran producción de guarda. Eso es porque tenemos diferentes tipos de suelos, amplitud térmica, eh, inviernos más húmedos, veranos más secos, hacen que el, que el terroir, el terroir es el conjunto de sol, suelo y agua, que el terroir que hay en Mendoza, que incluso nosotros tenemos dentro de la misma provincia diferentes zonas, sea perfecto para que eh, el viñedo pueda desarrollarse de manera óptima.
1: Muy interesante. Por eso el vino de Mendoza y de Argentina es reconocido a nivel mundial. Y sobre eso, ¿cuáles son los principales mercados del vino argentino?
2: Mira. Yo te voy a contar un poco lo, la, el, lo que tuvimos como respuesta del análisis que se hizo en el 2021. El mayor destino de exportación fue Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá, Países Bajos. Pero desde el año 2020 incrementó muchísimo la exportación en mercados como México, China, Francia, Suiza, Paraguay. Se están abriendo cada vez más mercados.
1: Y sobre las cepas de la región, ¿qué cepas de vino se producen en Mendoza?
2: La protagonista es el Malbec. El Malbec. El mundo viene a probar Malbec mendocino. Realmente el protagonista es el Malbec. Bonarda, Cabernet, Tempranillo. En Baritales Blancos tenemos Chardonnay, Sauvignon Blanc. Pero el Malbec es, la, es el protagonista absoluto. La gente viene a probar el Malbec de Mendoza.
1: Y para la gente que no conoce el Malbec... ¿Cuáles son sus características?
2: Bueno, mira, el Malbec me gusta decir que es un vino muy cálido. Es un vino suave, con taninos muy agradables, con taninos muy dulces. El Malbec tiene características inconfundibles en cuanto al color. Tiene matices violáceas o azulados. Tiene rubí, tiene rojo, tiene tonos rubí intensos con matices violáceas o azulados. Tiene un color muy característico. Eh, y tiene tuaninos muy suaves, taninos muy amigables.
1: La cepa Malbec es originaria de Francia, llegó a Sudamérica a mediados del siglo XIX y es en Mendoza donde encontró las condiciones perfectas para mostrar todo su potencial. Luego de conocer más sobre Mendoza y los tipos de vino que se producen en esta región, Marina me cuenta sobre la historia de su bodega y me lleva a recorrer sus instalaciones, donde vamos a conocer el proceso de producción de vino. En las bodegas encontramos las piletas, que son unos depósitos enormes de cemento que se usan para la fermentación del vino. Unos recipientes gigantes y también las barricas de la bodega. Las barricas son contenedores de madera para almacenar el vino. Marina, háblanos de la historia de la bodega argentia, que además es una de las más antiguas de la región.
2: Nuestra bodega es una empresa familiar, somos tres hermanos y mi papá al frente del proyecto. Bodega Argentina es una de las bodegas más antiguas de Maipú, 1880-1890, y está 100% original.
1: ¿100% original? Como a finales del siglo XIX, ¿qué material se ocupa en la bodega?
2: La bodega es toda de adobe. El adobe es un sistema de construcción muy antiguo, donde se mezcla el barro, que es tierra con agua, y paja, y se seca el sol. Se hacen ladrillos de adobe y así estaba hecha la construcción hace, en 1880 de todas las propiedades. La bodega sigue estando igual. Es toda de adobe y sus piletas son todas de cemento.
1: wow ¡Qué grandes que son estas piletas! Hay que subir por estas piletas por una escalera como si fuera el segundo nivel de una casa. Y ya quiero conocer más sobre el proceso de producción de vino.
2: Primero vamos a saber qué es el vino, Marco. ¿Qué es el vino? El vino es la transformación del azúcar propia, de la fruta, de la uva en alcohol. Las uvas blancas las vamos a cosechar en el mes de febrero y las uvas tintas en el mes de marzo. Una vez que cosechamos, y va a ingresar la uva a la bodega en un camión y primero se descarga en una cinta de selección. Es una cinta donde hay una persona de cada lado y justamente la tarea es seleccionar algún racimo que no corresponda. A veces vienen muchas hojas, a veces vienen bichos del campo. Entonces el trabajo en la cinta es seleccionar todo lo que no tenga relación con la elaboración del vino, con el racimo propio que hemos cosechado.
1: Ajá, entonces limpiar los racimos de uva en la cinta.
2: Después ese racimo va a pasar por la despalilladora. La despalilladora separa el grano del escobajo. El escobajo es el esqueleto que tiene el racimo. Es el esqueleto que sostiene los granos. A través de una bomba, el grano va a ingresar directamente a la pileta. Adentro de la pileta ingresa todo. Piel, semilla y el jugo propio de la fruta. Y en ese momento se hace la siembra. A la siembra se le colocan levaduras.
1: ¿Y cuál es la función de la levadura?
2: El trabajo de la levadura es generar la primera fermentación alcohólica. A mí me gusta decir que en ese momento cuando ingresan las levaduras es cuando comienza la magia. Realmente el vino es magia. La levadura, como te digo, genera la primera fermentación alcohólica. Transforma ese azúcar propio de la fruta en alcohol. La, la fermentación alcohólica dura más o menos entre 10 a 15 días. Ustedes deben saber, siempre el color del vino lo vamos a obtener de la piel de la uva. Uvas blancas, vinos blancos, uvas tintas, vinos tintos, rosados o blancos. Por una cuestión física y también química, la parte sólida, que es piel y semilla, queda en la parte de arriba de la pileta. Y todo ese jugo en fermentación queda en la parte de
1: abajo. Bien, entonces la parte sólida de arriba y el jugo abajo en esta pileta, en el estanque grande que son las piletas.
2: La pileta tiene una puerta y al costado de cada puerta hay una pequeña boca. Lo que hacemos es abrir una de esas boquitas Para que todo ese jugo que está fermentando Caiga a una bandeja a una, a una gran zaranda bandeja O a un gran recipiente Y con una bomba subimos ese jugo A la misma pileta pero por la parte de arriba Las piletas tienen dos, dos ingresos La puerta del frente Y la puerta de arriba Entonces ese jugo lo, lo sacamos por la puerta del frente Por una boquita Y lo subimos por la parte de arriba ¿Para qué? para que ese jugo pase por la parte sólida. Y de esa forma yo voy a extraer color y taninos que hay en la piel de la uva.
1: Vale, entonces traen el jugo desde la pileta, que es este contenedor enorme, y lo vuelven a añadir por la parte superior, donde está la parte sólida de la uva en la pileta, ¿no? ¿Cómo se llama este proceso?
2: Ese movimiento se denomina remontaje. Hacemos que el jugo pase por la parte sólida. Una vez que termina la primera fermentación alcohólica, ya tengo alcohol, entonces ya tengo vino. Ese vino lo llevo a una pileta. Y toda la parte sólida, que es piel y semilla, a la prensa. ¿Por qué a la prensa? Justamente porque está muy mojado de vino, por este movimiento que yo les cuento que hemos hecho. Entonces la piel y la semilla quedan muy mojados de vino. Lo que hacemos es llevarlo a una prensa hidráulica, que lo, justamente lo que hace es apretar toda esa piel para extraer jugo, vino en este caso, porque ya terminó la primera fermentación. Pero... Nosotros, en nuestra bodega, elaboramos todos vinos tintos de alta gama. ¿Por qué? Primero, no rompemos semilla en prensa. Si nosotros empezamos a, a prensar toda la parte sólida, tenemos semillas y las semillas se empiezan a romper.
1: ¿Y por qué es importante la semilla?
2: La semilla te aporta un sabor amargo, herbáceo. Nosotros no rompemos semilla en prensa. Perdemos litros, pero nos aseguramos mucho la calidad del producto.
1: ¿Y qué hacen después con esa parte sólida que queda?
2: El orujo, que es la piel y la semilla, como no rompimos semilla en prensa, al no romper semilla queda muy mojado de vino. Entonces lo que nosotros hacemos es esparcirlo por todo el piso de la bodega. Todos nuestros visitantes cuando llegan y estacionan los autos, en el piso está todo el orujo. ¿Por qué hacemos eso? Para que el sol agote bien el alcohol que tiene ese orujo. Una vez que está bien seco, no hay mejor abono para la tierra que el orujo. Somos bodega sustentable. Nosotros lo que intentamos es devolverle un poquito la naturaleza a todo lo que nos da para poder hacer un vino.
1: ¿Y qué hacen con el líquido que se obtiene luego de prensar el orujo?
2: Ese poquito vino que, que extrajimos de la poca prensa que hicimos, lo vamos a guardar en la pileta donde habíamos guardado ese primer vino, y ahí es muy importante que la pileta quede herméticamente cerrada, porque comienza una segunda fermentación que se llama maloláctica. La uva trae por ella misma un ácido que se llama málico, ¿sí? ese, ese ácido hace que el vino sea más rústico, más crudo, ese ácido málico se transforma en ácido láctico que viene de la leche, hace que sea más redondo, más untuoso, durante vendimia, vendimia es el, es el momento en que empieza la cosecha hasta que termina la elaboración del vino, debemos hacerle análisis a todas las piletas que se están elaborando para ir viendo cómo se va comportando ese vino, ese azúcar, esa acidez, ese pH. Y en el análisis me sale si el vino terminó su segunda fermentación. Una vez que ha completado su segunda fermentación, está el vino listo. Vos lo colocas en una botella y lo comercializas como un vino joven.
1: Vale, entonces es el proceso para un vino joven. ¿Cómo es entonces con otros tipos de vino?
2: Después tenemos vinos criados, vinos reserva o gran reserva, que son vinos que han tenido pasos por barricas.
1: Barrica, un recipiente de madera donde se almacena el vino. ¿Y cuánto tiempo debe pasar para que se denomine un vino de reserva?
2: Un vino reserva, para que pueda denominarse como tal, como reserva, tiene que haber pasado mínimo 12 meses dentro de una barrica y 12 meses más la botella en la cava y un gran reserva, mínimo 24 meses en barrica y 12 meses más en botella en la cava. Y en el mundo del vino, nosotros utilizamos dos tipos de barrica, de roble francés y de roble americano, porque ambos aportan cosas distintas al vino. La americana le aporta una esencia de vainilla, un cacao, un coco, y la francesa le aporta aromas ahumados, tabaco, café, pues sabores.
1: Después de conocer la bodega, el proceso de fermentación en las piletas, me preparo para disfrutar de un delicioso almuerzo acompañado de un buen vino en el restaurante de Bodega Argentia. Conocer la belleza de Mendoza, su tierra fértil y bellos paisajes me hacen comprender por qué este sector es tan importante para el vino argentino y que ciertamente cualquier amante de esta bebida debe visitar. Me despido desde Bodega Argentia. Muchas gracias, Marina.
2: Acá los esperamos.
1: Y bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final del episodio. ¿Qué te pareció? Esperamos que hayas aprendido mucho sobre Mendoza y la importancia de esta región argentina en la producción de vino. Te comento que en nuestra página puedes completar algunas actividades adicionales de comprensión de este episodio. También puedes adquirir el cuadernillo de actividades y así podrás estudiar los contenidos más a fondo. Adicionalmente, si adquieres el cuadernillo, estarás apoyando nuestro trabajo. Todo esto y mucho más en nuestro sitio web www.profedl.es. Si te gustó el episodio, no olvides dejar 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify y recomendar Trotamundo del Español a tus amigos. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Chao, chao!